0: Kopfkino, Stadtspaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridolina Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 20. Zeitschichten. Kopftext und Weg von Stephanie Ramm. Ilse, komm, wir müssen gleich los! Ilse! Ilse, wo bleibst du denn? Ilse!
1: Ilse? Ich bin in einem Dorf in Oberbayern aufgewachsen, wo immer im Sommer unter den Feldern die Vergangenheit sichtbar wird. Und zwar ist es so, dass das Getreide an den Stellen, wo es noch Mauerreste oder Straßenführungen aus der Vergangenheit gibt, anders wächst als an den Stellen, wo unten drunter nichts ist. Und deswegen ist es mir eigentlich schon immer bewusst, dass es unter der heutigen Oberfläche wie so weitere Zeitschichten aus der Vergangenheit gibt.
0: Ese, wo bleibst du denn?
1: Über dieses Bewusstsein von Ese. weiteren Zeitschichten aus der Vergangenheit ist die Ilse zu mir gekommen. Also eigentlich ist sie über ein Schwarz-Weiß-Foto von 1929 zu mir gekommen. Auf dem Foto ist eine Häuserzeile in der Arnulfstraße zu sehen, die sich gleich bei mir ums Eck befindet. Vor dieser nagelneuen Häuserzeile steht ein kleines Mädchen auf dem Bild. Sie ist vielleicht im Grundschulalter, hat ein Kleid mit Matrosenkragen an. Ein Pagenkopf, ein ganz verschmitztes Grinsen im Gesicht und ist barfuß. Und in meiner Vorstellung heißt dieses Mädchen Ilse, weil ich glaube, dass ganz schön viele Mädchen 1929 Ilse geheißen haben könnten. Und oft, wenn ich die Arnoldstraße entlang zur Arbeit radle, dann stelle ich mir vor, was Ilse in ihrer Zeitschicht gesehen und gehört haben könnte. wie hat Ilse ihre Zeitschicht in dieser Straße erlebt?
0: schreit nach mir. Ich weiß noch immer nicht ganz genau, welches Fenster eigentlich unseres ist. Ich weiß es immer erst, wenn ich ihr Gesicht sehe im offenen Fenster. Dann sehe ich rechts oben. Da ist es. Von hier im Hinterhof habe ich gezählt, dass es pro Reihe 15 Fenster sind und übereinander drei Reihen. 45 Fenster sehe ich also. Ich bin acht Jahre alt und kann das schon selbst sehr gut ausrechnen. Mein Lehrer sagt, das muss man können mit acht, auch als Mädchen. Seit wir hier wohnen und nicht mehr bei Oma und Opa, macht mir die Schule Spaß. Ich muss nur aus dem Hof raus, dann über die große Straße rennen, rennen, weil da sehr schnelle Automobile fahren und dann bin ich schon da. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal durch das große Schultor gegangen bin, mit ganz vielen anderen Mädchen. So viele Treppen und so ein hoher Flur mit schönem Schmuck an den Wänden, das hatte ich vorher noch nie gesehen. Zu meiner alten Schule musste ich immer schon bei Dunkelheit losgehen zu Hause. Und oft bin ich da bis zum Knie mit Schlamm verschmiert angekommen, weil der Weg vom Hof zum Dorf so matschig war. Hier hatte ich noch nie nasse Füße. Das mag ich. Und Mama sagt auch, dass es viel besser ist, wenn nicht immer alles so schmutzig ist. Hygiene, sagt sie dazu. Ilse, Hygiene ist das A und O. Ich verstehe nicht so ganz, wie sie das meint. Und der Georg, der wohnt in dem Fenster 2 unter unserem Küchenfenster, der geht schon in die fünfte Klasse, der sagt, in Hygiene ist kein A und auch kein O. Und er sagt, das lernst du schon noch, was das bedeutet. Und ich liebe Lernen. Also nicht nur das, was der Lehrer sagt und das, was Mama mir beibringt, in der Küche zum Beispiel, in unserer schönen neuen Küche. Ich will auch die Sachen lernen, die Papa kann. Dann darf ich vielleicht auch mal was Richtiges arbeiten, was mit Büro oder was mit Fortschritt. Papa hat gesagt, mit Fortschritt arbeiten ist wichtige Arbeit. Erst wollte ich nicht weg von Oma und Opa und von den Kühen, den Pferden und den Schweinen und den Hühnern. Und auch nicht von Gertrud von Traudelhof und nicht von Tante Erika und dem Topf auf dem Holzofen, in dem Oma Brotsuppe kocht. Aber Papa hat gesagt, das hat keine Zukunft für uns hier, Ilse, hier ist kein Fortschritt. Und weil er das sehr oft gesagt hat, sind wir jetzt hier. Umzug, haben Mama und Papa so oft gemurmelt. Am Abend nach dem Essen, wenn die Kühe alle still waren und die Hühner in ihren Kästen. Und dann hat Mama mir geholfen, meine Sachen in eine große Kiste zu packen. Der Berli musste nicht in die Kiste, aber die Winterstrümpfe und die Wolljacke und der Schal und der rote Strickpullover, der schon. Ich habe ein ganz neues Kleid bekommen. Es ist dunkelblau und hat am Kragen ein weißes Einfassband. Und in dem neuen Kleid mit dem Berli auf dem Schoß durfte ich hinten auf dem Wagen sitzen, als wir mit den Kisten und den Bettmöbeln und dem Schrank und den Töpfen umgezogen sind. Den ganzen Tag hat die Fahrt gedauert. Recht holprig war es zwischen den Feldern und am Abend ist der Hausel, das ist der, der der Gertrud am Hof hilft, mit dem Wagen und dem Pferd wieder heimgefahren zu Oma und Opa. Wir sind geblieben, Mama, Papa und ich und der Franz. Der Franz auch, das ist mein kleiner Bruder. Aber der geht noch nicht mal in die Schule, so klein ist er noch. Jetzt haben wir viele Zimmer. Und eine Küche mit einer Wand aus Glas. Die Küche ist sehr modern, sagt Mama. Ich finde, sie ist klein, aber da sind die Wege nicht so weit, sagt Mama auch. Als wir noch bei Oma und Opa waren, durfte ich nach der Schule an dem großen Tisch in der Küche sitzen und mich vom Weg am Ofen aufwärmen und malen und Mama und Oma beim Kochen zu sehen. Aber hier geht das nicht. Jetzt muss ich allein in dem großen Zimmer sein, an dem runden Tisch mit den Stühlen und dort meine Schulaufgaben machen. Aber wenigstens sehe ich Mama durch die Wand aus Glas.
1: Die Münchner Küche. Die Münchner Küche ist eine in den 1920er Jahren entwickelte Form der Küche, die nach dem Vorbild der Frankfurter Küche unter ergonomischen und soziologischen Gesichtspunkten entworfen wurde. Sie war im Zuge des neuen Bauens als bereits beim Einzug vorbereiteter Einbau in Neubauten konzipiert und wurde erstmals in München realisiert. Und zwar in der Arnulfstraße.
0: Da kommt Papa. Mit dem Fahrrad kommt er. Das hatte er vor dem Umzug noch nicht, aber seit wir hier wohnen, braucht er es. Sein böses Bein streikt sonst, sagt er. Weil der Papa ein böses Bein hat, hat er immer sehr laut stöhnen müssen, wenn er mit dem Opa vom Feld gekommen ist oder wenn er bei den Kühen war. Und als er dann gehört hat, vom Cousin von der Gertrud vom Traudelhof, dass in der Stadt jetzt ganz viele neue Männer gesucht werden für den Fortschritt mit den Briefen und den Paketen und dass es neue Häuser gibt, in denen die Männer mit ihren Frauen und Kindern wohnen können, da haben wir ganz schnell diesen Umzug gemacht. Papa ist mein Lieblingspapa. Er ist der beste Vorlesepapa und der beste Kuschelpapa. Papa und ich gehen jeden Tag gemeinsam arbeiten. Also, er geht arbeiten und ich gehe in die Schule. Durch den Hof und bis zur großen Straße gehen wir gemeinsam. Er steigt dann auf sein Fahrrad und biegt rechts ab zu seiner Arbeit mit Büro und Fortschritt und ich renne über die große Straße zum Schultor. Ilse, komm, wir wollen doch nicht zu so spät sein, sagt Papa noch. Nimm meine Hand und den Ball und den Franz und wir gehen gemeinsam hoch zur Mama. Erst einmal 18 Treppenstufen, dann nochmal und dann nochmal. Weil wir heute etwas Besonderes vorhaben, dürfen wir die schönen Sandalen anziehen und dann müssen wir uns sputen und dürfen nicht länger trödeln. Ich möchte auch nicht trödeln, weil ich freue mich schon seit Tagen auf heute. Heute zeigt uns der Papa, wo seine Arbeit ist. Und wir machen einen Ausflug. Ausflug ist, wenn man woanders hingeht, als man sonst sowieso immer hingeht und wenn man dort dann das Spannendste erlebt. Das machen Leute in der Stadt manchmal. Ich weiß noch nicht ganz genau, was heute das Spannendste sein wird, aber ich weiß, dass heute die Erika ankommt, an einem Bahnhof und deswegen die Schuhe und das schöne Kleid. Dass die Erika kommt, darüber freue ich mich so sehr. Vielleicht, vielleicht bringt sie ja Gugelhupf mit, von der Oma. Und lustige Geschichten weiß sie auch immer. Mama schließt die Türe zu unserer Wohnung ab und sagt dann, ich habe abgeschlossen. Das sagt sie, weil sie in den ersten Tagen hier immer erst daran gedacht hat, dass sie den Schlüssel mitnehmen muss, wenn die Türe schon fast zu war. Bei Oma und Opa habe ich nie einen Schlüssel in der Tür gesehen. Da konnte ich immer einfach so rein und raus. Und auch bei Gertrud, nie ein Schlüssel. Hier, überall Türen und Schlüssel. Dafür haben wir unser eigenes Reich, findet Mama. Ich springe erst 18 Treppenstufen ganz schnell hinunter, dann nochmal und dann nochmal. Ich weiß nämlich, wohin ich laufen muss, weil der Weg, den wir gehen, ist ein bisschen genauso wie der Weg zur Schule. Am Hoftor warte ich auf Mama und Papa und Franz, an der großen Straße muss ich warten. Hüpf doch nicht so aufgeregt durch die Gegend, höre ich Mama von hinten. Da kommen sie endlich. Weil der Papa das böse Bein hat, dauert es immer ganz schön lange, bis wir irgendwo hingegangen sind. Aber heute finde ich das nicht schlimm, weil heute gehen wir zum ersten Mal zu diesem großen Bahnhof. Wir gehen in die Richtung, in die Papa immer mit seinem Fahrrad fährt nach dem Frühstück, zu seiner Arbeit. Bis bei der großen Brücke war ich schon mal mit Mama. Da beginnt die Straße, in der die vielen Geschäfte sind. Kleidergeschäfte, Gemüsegeschäfte, das Schuhgeschäft, wo ich die neuen Sandalen aussuchen durfte. Und am Ende, am Ende ist das größte Geschäft. Das heißt Kaufhaus Schottländer. Und dort gibt es alles. Alles, alles, alles. Ich finde ja dieses Kaufhaus nicht so spannend, aber genau da, wo der Eingang vom Kaufhaus ist, Rotkreuzplatz heißt der Ort, ist ein Häuschen, das heißt Haltestelle. Und dort fahren die kleinen Züge hin, die durch die Einkaufsstraßen fahren. Sie bimmeln immer, bevor sie quietschend an der Haltestelle bremsen. Und dann springt ein Mann in Uniform mit einer Schirmkappe heraus und schreit, Zurückbleiben! Und dann quietscht der Zug, Mama sagt, er heißt Tramp und fährt um die Kurve, wo das große Kino ist. Mit über 1000 Sesseln. Wenn ich ein bisschen größer bin, darf ich auch ins Kino mit Papa. Aber erst, wenn ich größer bin. Der Georg hat behauptet, er war schon mal drin, glaube ich ihm aber nicht. Aber heute biegen wir nicht zu dem Platz mit dem Kaufhaus und dem Häuschen ab, sondern wir gehen unter der Brücke durch und holen die Erika ab. Hier werden die besten Lokomotiven der Welt gebaut, schon viele tausend, sagt Papa und zeigt auf richtig große Häuser, hinter denen riesige Kamine dampfen. Der ist so gut im Geschäft, dass der Kraus, Kraus so heißen die Lokomotiven, erklärte er mir, jetzt schon außerhalb der Stadt eine neue Fabrik baut, sagt Papa. Und ich glaube ja, dass es da bald kracht zwischen Maffei und der Krausfabrik oder sie tun sich zusammen, das ist die andere Möglichkeit. Und ich frage mich, wer der Maffei denn nun schon wieder ist. Aber ich frage es mich nur ein bisschen, weil hier heißen viele Sachen komisch. Nicht Gertrud und Ilse und Fritz, sondern komplizierte Namen wie Schottländer oder Nymphenburg oder Sarkleti. Sakletti ist am kompliziertesten, aber ich kann es mir gut merken, weil wir da zur Feier des Tages, hat die Mama gesagt, nach dem Schuhe kaufen, uns ein Eis aussuchen durften, das Franzchen und ich. Ich hatte Schokolade und der Franz hatte Erdbeeren. Ob der Maffei auch Süßigkeiten in seinem Laden hat? Ich frage die Mama nachher oder die Erika, wenn wir wieder zu Hause sind. Jetzt gerade ist es so laut aus den großen Häusern von der Lokomotivenfabrik. So laut kann ich gar nicht schreien. Die Ohren möchte ich mir zuhalten deswegen.
1: Als ich vor so ungefähr 15 Jahren angefangen habe, fast täglich die Anhofstraße entlang zu radeln, da war hier echt noch überhaupt nichts. Es gab ein paar von diesen älteren Gebäuden da am Straßeneck und natürlich stand der Schornstein der heutigen Freiheitshalle. Aber sonst war von hier, von der Anhofstraße bis davor zu den Gleisen eigentlich nur braches Feld. Und dann kamen Bagger und Kräne und Bauarbeiter und Betonmischmaschinen. Und heute stehen hier diese gleichförmigen Wohnquader.
0: Papa, Papa, komm schneller, so laut. Aber das geht nicht. Der Papa hält meine Hand ganz fest in seiner und deswegen kann ich nur ein einziges Ohr halten. Und schon gar nicht kann ich schneller davonflitzen, schnell weg von dem Lauten, sondern muss immer genauso schnell gehen wie der Papa und sein böses Bein. In Geduld üben musst du dich. Ist auch so ein Satz, den Mama in letzter Zeit immer wieder gesagt hat. Wenn ich nach der Schule so hungrig war oder wenn ich nach dem Abendessen in den Innenhof wollte, weil der Georg und die anderen Kinder ja auch durften. Papa hebt seine linke Hand und zeigt irgendwohin mit dem Finger. Ich kann nicht gut verstehen, was er sagt, aber Mama streckt den Hals und ein paar Schritte später kann ich es auch sehen. Auf der anderen Straßenseite. Es ist ein großes, rundes Haus mit einer lustigen Kappe aus Glas obendrauf. Unten drin im Runden sind viele Türen. Achtundfünfzig Tore für jeden Zustellbezirk eines. Und überall drumherum stehen Fahrzeuge mit großen Kästen auf dem Rücken, Männer, die alle gleich aussehen, die so aussehen wie Papa, wenn er mit mir nach dem Frühstück aus dem Innenhof geht, laufen durcheinander und immer mehr von den Fahrzeugen kommen an und bleiben vor dem Haus stehen. Papa lässt meine Hand los, beugt sich zu mir herunter und sagt, »Schau, das ist meine Arbeit. Weißt du denn, was ich hier arbeite?« »Ja, Papa, woher soll ich das denn wissen?« Du hast ja wohl noch nie davon erzählt. Wenn wir in ein paar Tagen zum Bahnhof gehen, dann zeige ich dir alles, hat Papa nämlich immer gesagt. Und dann erzählt er, dass zum Beispiel die Oma, die kann nämlich nicht einfach so mit dem Zug in unser neues Zuhause fahren, weil sie jeden Tag melken muss, auch einmal so schöne Schuhe haben möchte, aus dem Schuhladen in der Straße an der Brücke. Dann können wir die Schuhe dort für sie aussuchen, Papa nimmt den Karton mit in die Arbeit, schreibt Omas Namen und etwas drauf, das Adresse heißt und kümmert sich dann darum, dass das Paket in eines der großen Fahrzeuge kommt und zu Oma gefahren wird. Das nennt man dann Postschicken. Und weil immer mehr Menschen Schuhe an Omas schicken wollen, werden immer mehr Menschen gebraucht, die in dem runden Gebäude die Pakete zu den richtigen Fahrzeugen bringen, die dann zu den Omas fahren. Und deswegen sind wir jetzt hier in dieser Stadt München und nicht mehr bei Oma und Opa. Und ich gehe in die Schule auf der anderen Straßenseite und Papa hat ein Fahrrad. Und Mama hat eine sehr praktische Küche mit Glaswand und wir einen Innenhof mit 45 Fenstern. Robert Vorhölzer war in
1: den 20ern der Chef der Architekturabteilung der Post und er hat zusammen mit anderen Architekten nicht nur Wohngebäude entworfen, sondern auch einige der Münchner Postgebäude, die heute noch stehen. Und in die Geschichte ist ihre Postbauschule als bayerische Moderne der Architektur eingegangen. Und viele der Gebäude im sachlich schlichten Stil stehen auch mittlerweile unter Denkmalschutz.
0: Wir müssen los. Die Erika kommt gleich an. Wir sind schon ganz schön spät dran. Mama deutet die große Straße hinunter. Oben an dem Turm, der in der Mitte der Straße steht und der zu beiden Seiten mit den Gebäuden rechts und links mit Brückenbögen verbunden ist, erspähe ich die Uhr mit den riesigen Zeigern. Mama nimmt meine Hand und zieht mich von Papa weg. Kommt! Und weil Papas böses Bein nicht so schnell kann, der Franz jammert, dass er ganz schlimm hungrig ist und ich schon sehr müde bin vom langen Ausflug, schaffen wir es nur bis zu dem Turm mit den Torbögen, kurz nach der Brücke mit Eisengestell, als wir Erika sehen. Da schaut, sie kommt uns entgegen, sagt Mama. Lässt meine Hand los, stellt den Franz auf den Weg und läuft Erika entgegen. Die schleppt einen Koffer und... Einen Korb in der anderen Hand. Und weil ich mich so freue, die Erika endlich, endlich, endlich zu sehen, renne ich auch zu ihr und umarme ihre Beine, sodass ihr der Koffer aus der Hand fällt. Ilse, du siehst ja schon aus wie ein großes Stadtkind, sagt sie, mir in den Haaren wuschelnd. Und während sie das sagt, rieche ich durch den Korb Erikas Gugelhupf. Und mit ihm die Küche bei Oma, die Kühe im Stall, die Luft in der Früh auf dem Feld und das Holz auf der Ofenbank, auf der ich im Winter meine Füße aufwärmen darf, wenn ich von der Schule nach Hause komme. Und gleich wird es um mich herum ganz still unter Erikas großer Hand auf meinem Kopf. Und die laute Fabrik ist kaum mehr zu hören. Auch Mamas lautes Lachen nicht und auch nicht Franziens Geschrei. Ich glaube, ein Stadtkind sein ist ganz schön anders, als bei Oma und Opa zu wohnen. Aber wenn Erika immer mal wieder mit Gugelhof zu Besuch kommt, dann bin ich gerne hier, wo der Fortschritt und die Geduld sind. Und wenn Oma etwas braucht, dann schicken die ihr Post. So einfach ist das.
1: Genau, no Ilse, so einfach ist das. Ich werde jetzt gleich vorbeiradeln am Hochhaus des Bayerischen Rundfunks. Ungefähr da, wo vor 100 Jahren von großen Zeigern die Zeit angezeigt wurde. Und ungefähr da werden sich auch die Gestalten von der Ilse und vom Franz, von der Mama, vom Papa und der Erika mit ihrem Gugelhupf im Korb ganz langsam wieder aus meinen Gedanken lösen. Die Tram wird vorbeirattern und gleich da vorne, wird mich eine Horde angetrunkener ausbremsen, die aus dem Eingang des Biergartens auf den Radlweg torkeln. All das gehört zur Heute-Schicht der Arnulfstraße. Und mich würde wirklich brennend interessieren, wie hier in 100 Jahren die Geschichten aus der Vergangenheit klingen könnten.
0: Kopfkino statt Spaziergänge. In Koproduktion mit Hoch X Theater und Live Art. Gefördert vom Fonds darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment. Bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung. Und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von HochX zum Beispiel auf Spotify oder Acast.